0: Radio Animati presenta Sul Serial Sul Serial Il tuo approfondimento sulle serie TV con Alessandro Mazza.
1: Forse è per questo che mio padre mi diceva di stare lontano da internet. Non ho mai visto così tante femmine tutte insieme. Una volta rubata la cassetta. Basta il leggerla solo 110 volte. Potremmo farci un sacco di soldi.
2: Se ho capito bene, è un'app no, non scopare. Sì, sì,
3: sì. Ci piace. Ci piace. Allora come funziona? E niente, va, eh, ti piace una e gli metti un like? Cioè, eh, basta un cuoricino e li mettete insieme. Stasera esco qui. Ah sì? E com'è? Come? In che
2: senso? In che
3: senso? C'ho
1: di spalle.
2: Cioè, mi sai, manco anche è fatta? Ma non pure, è facile eh? essere uomini oggi.
1: C'ho, ho la sensazione. Come se ti conoscessi già.
3: Sono uscito con una persona, ma quella persona non era quella persona, era un'altra persona.
1: Hai mangiato?
2: Ah, Stai baciando
1: un'altra volta lo specchio, lo dico a mamma. È importante che sei felice. Sono oh. felice. Il matrimonio è una cosa per cui essere felice. Sono felice. A posto. Eh.
2: Ma tieni internet? Come
3: mai, ma chi sarai per fare questo a me? Non ti interessa. Ad aspettarti. Ad aspettare te. Il Dio no, è questo. piccoli siamo sempre andati fuori
2: tempo ma ti Daniel. Da, e... ma veramente devi far passare altri vent'anni oh, ma che pensi che è un film oh. aiuto aiuto Sandro sta morendo ma perché agiamo i sembri? Ah, ma perché agiamo i sembri ma fate a turno fai film a turno
0: Ciao a tutti, io sono Alessandro Mazza e sono pronto a farvi scoprire una nuova serie tv qui a Soul Serial. Io non so se chi è qui ad ascoltarmi sia una persona sportiva o meno, ma se ripenso all'estate del 2021 è impossibile che non salga un po' di patriottismo per la moltitudine di successi sportivi e non ottenuti. Grazie ai Maneskin che vincono l'Eurovision Song Contest, alla Nazionale di Calcio che conquista gli europei, alle innumerevoli medaglie olimpiche e parolimpiche e a tutta una sequenza di trionfi come quello della pallavolo e di altri sport che non cito perché rischierei di dimenticarne qualcuno, abbiamo vissuto dei mesi magici. In tutta questa euforia tricolore, su Netflix, il primo luglio, è uscito un prodotto nostrano di cui possiamo andare orgogliosi. Sto parlando di Generazione 56K, serie tv che nasce dalla collaborazione tra la casa di produzione Cattleya e i The Jackal, che dopo il poco fortunato e non riuscitissimo film Addio Fottuti Musi Verdi, provano nuovamente ad esplorare un media diverso dalla loro comfort zone. Siamo di fronte a una commedia romantica che punta molto sulla nostalgia degli anni 90 e quindi, prima di addentrarci ulteriormente nell'analisi di questo show, vi voglio far ascoltare All Right, degli Supergrass, direttamente dalla colonna sonora di generazione 56K. avete appena ascoltato All degli right, degli Supergrass Generazione 56K è una serie tv facilmente accostata ai The Jackal in fase di promozione ma non è un prodotto derivativo preso direttamente dal loro repertorio se è vero che il regista è Francesco e Basta regista storico anche del gruppo comico e che nel cast troviamo Fabio Balsamo e Frou, è anche vero che qui siamo in presenza di un prodotto a sé stante, con una diversa verve che vira dal comico alla commedia sentimentale. Lo show racconta infatti il nascere di una storia d'amore, alternando il punto di vista tra i due protagonisti. La narrazione alterna anche due linee temporali, il presente e gli anni 90, mostrandoci come l'avvento di internet prima, e i cellulari dopo abbiano cambiato il modo di vivere e relazionarsi con gli altri perché ha vissuto negli anni 90 ci sono molti elementi in grado di far affiorare una sensazione di nostalgia anche solamente con il titolo che con il suo 56k riporta subito alla mente il suono dei vecchi modem che si connettevano alla linea telefonica un tempo che come gli altri prima di lui non c'è più ma sicuramente in grado di farsi rimpiangere perché diciamolo chiaramente tutto ciò che fa parte della nostra memoria sembra più bello di quello che è realmente la trama proposta è semplice e leggera ma la visione scorre in modo gradevole e appagante riuscendo a divertire che è poi lo scopo principale di questo prodotto raccontare uno spaccato di vita in modo ironico e nostalgico A livello realizzativo, Netflix fa bene il suo compito, confezionando qualcosa di buono e sicuramente superiore agli standard nostrani, generalmente bassini, tranne qualche rara eccezione, della piattaforma, quando si tratta di produzioni italiche. Nelle parti ambientate negli anni 90, uno dei protagonisti si prefigge l'obiettivo di riuscire a comprare i biglietti per un concerto degli 883. Quindi non potevo non farvi ascoltare North-Sud-Ovest-Est, direttamente dal primo episodio, quando la si sente in un karaoke bar. Oh, animati avete appena ascoltato nord sud ovest est degli 883 generazione 56k è una commedia ben recitata dal cast presente nonostante non siano nomi di richiamo o con grossissime esperienze alle spalle solo gli attori scelti per interpretare i protagonisti da bambino non spiccano molto in bravura ma gli adulti forniscono tutti una prestazione positiva Oltre ai già citati Fabio Balsamo e Fru, troviamo nei panni di Daniel Angelo Spagnoletti, che oltre alla carriera teatrale, a curriculum vantava la partecipazione alla webserie di Ray Play Genitori vs Figli. L'altra protagonista principale, Matilda, è interpretata da Cristina Cappelli. L'attrice campana è apparsa in tv in Fratelli di Crozza, e al cinema in una piccola parte in vacanza su Marte con Massimo Boldi e Christian De Sica nei ruoli di supporto possiamo trovare Sebastiano Kiniger che ha partecipato alla fiction Rai Il Paradiso delle Signore infine cito Claudia Tranchese che è l'attrice più esperta del gruppo avendo partecipato in ruoli minori a diverse produzioni televisive e cinematografiche fino a vederla recentemente in Gomorra nei panni di Grazia Levante e nel film Sotto il Sole di Riccione dove era Emma L'ideatore, regista e sceneggiatore di generazione 56K è Francesco Ebasta che assieme a Ciro Priello Simone Russo e Alfredo Felco è uno dei membri fondatori dei The Jackal Nel 2017 ha diretto il film Addio Fottuti Musi Verdi che ha segnato l'esordio cinematografico del gruppo comico napoletano Se vi ricordate in precedenza ho citato un karaoke bar Ecco lì Sempre nel primo episodio, Matilda e Daniel si esibiscono cantando Maledetta Primavera, con risultati però non proprio ottimali. Qui a Sul Serial abbiamo deciso di graziarvi e farvi ascoltare la canzone, interpretata però da Loretta Gocci.
2: Voglia di stringersi poi Mino bianco, fiori e vecchie canzoni che si rideva di noi che era maledetta primavera che resta di un sogno erotico sei. al risvegno è diventato un poeta se a mani vuote di te non so più fare Come se non fosse amore, se per errore chiudo gli occhi e penso a te. 내 네.
0: appena ascoltato Maledetta Primavera di Loretta Goggi, una delle canzoni che arricchiscono la colonna sonora di Generazione 56K. Abbiamo già ampiamente parlato di come questa serie tv giochi sul fattore nostalgia, facendo a rimpiattino tra due epoche diverse, ma in cui buttarsi per confessare il proprio amore rimane difficile, e ironizzi sulla nuova frontiera delle app come metodo per conoscere persone ma ho solo accennato a quello che secondo me è il vero punto di forza dello show, la sceneggiatura. L'intreccio narrativo è molto semplice e su questo non ci piove, ma gli avvenimenti vengono portati a schermo con sagacia e il racconto mantiene sempre il giusto ritmo e non è banale nel raccontare una cosa vista e rivista in tv come l'amore. Lo sviluppo è coerente tra le decadi che rappresentano il lasso temporale esplorato e nonostante un'eccessiva ridondanza didascalica, figlia delle fiction italiane generiche, riesce a fare breccia nello spettatore, che rimarrà soddisfatto e appagato. Che si siano vissuti gli anni 90 o no, ci si ritroverà in qualche personaggio di generazione 56k, perché i tempi cambiano, ma le difficoltà sono sempre quelle, che sia innamorarsi, rapportarsi al partner o conciliare le proprie aspirazioni con il lavoro e la propria vita. Si affrontano o nascondono in modo diverso, ma alla fine tutti dobbiamo rompere gli indugi e buttarci. Fino a questo momento... Ho mosso davvero poche critiche a questa produzione Netflix, non perché non ci siano difetti, ma perché si rimane piacevolmente sorpresi e appagati dalla visione, tanto da sorvolare sulle varie criticità, almeno che non si sia alla ricerca di uno show perfetto o innovativo. In quel caso, rivolgetevi altrove. Dal secondo episodio di Generazione 56K, ora, vi faccio ascoltare la bambola di Patti Bravo.
1: Tu mi fai girare, tu mi fai girare, come fossi una bambola. E poi mi butti giù, poi mi butti giù, come fossi una bambola. Non ti accorti qua. No ragazzo no, no ragazzo no, del mio amore non riderei, non ci gioco più quando giochi tu, sai far male.
0: fatto compagnia alla bambola di patti Pravo. generazione 56k al termine dell'ottavo episodio ci fornisce un finale abbastanza autoconclusivo in grado di soddisfare lasciando allo spettatore il compito di unire alcuni puntini nella propria immaginazione per quanto riguarda cosa succederà poi negli anni a venire questo ovviamente può anche essere considerato un amo per poter realizzare una seconda stagione cosa confermata anche da Francesco e Basta, che dichiara che avrebbe materiale anche per raccontare altro. Se questo succederà non so dirvelo, visto che Netflix non ha ancora lasciato trapelare nulla al riguardo. Ma Generazione 56K non è l'unica commedia degna di nota nel panorama televisivo italiano. So che di solito... Chi è abituato a produzioni internazionali molte volte storce il naso quando si parla d'Italia, ma per esempio una serie tv come Boris non posso che consigliarla ad occhi chiusi. Piccolo gioiellino andato in onda dal 2007 su Sky per tre stagioni e un totale di 42 episodi. Il serial segue le disavventure di una troupe televisiva, intenta a realizzare una fiction, giocando su tutta una serie di cliché presenti in questo genere di produzioni. Nel 2011 è stato anche realizzato un fin sequel delle vicende. Su Disney Plus, infine, uscirà anche la quarta stagione di questo bellissimo show. Anche se non è a quel livello, Supreme Video è presente una serie TV italiana interessante, tutta colpa di Freud. Tratta dall'omonimo film del 2014 che vede Claudio Bisio, psicologo e padre single dover conciliare la sua vita con le problematiche delle vite delle sue tre figlie. Infine voglio citare una sitcom datata andò in onda nel 2001 sulle reti Mediaset che forse ora sembrerà molto ingenua, ma che a mio avviso, ai tempi, portò una ventata di freschezza rispetto a ciò che si produceva in Italia. Sto parlando di Via Zanardi 33, presentata, in modo esagerato, come la risposta italica a Frienz. La trama seguiva sei ragazzi universitari che vivevano assieme nello studentato dell'Università di Bologna, formando un eterogeneo gruppo di amici alle prese con le difficoltà della vita quotidiana. Nel cast era presente anche un giovane Elio Germano. Siamo arrivati ai momenti di saluti e farvi ascoltare Come mai degli 883, ma prima Vi ricordo che questa puntata, come quelle precedenti, sarà disponibile anche in podcast su Spotify, Amazon Music e tutti i servizi simili. Io vi ringrazio e vi aspetto la prossima settimana per scoprire un'altra serie TV. See you next time su Serializzati!
3: Le notti non finiscono all'alba nella via Le porto a casa insieme a me ne faccio melodia, e poi mi trovo a scrivere, chilometri di lettere, sperando di vederti ancora qui. Inutile parlarne sai, non capiresti mai, seguirti fino a Il sogno di sentirsi dentro fino e poi all'improvviso sei arrivata tu, non so chi l'ha deciso, ma hai preso sempre più una quotidiana guerra, con la razionalità, ma va bene purché sei. sempre più una quotidiana guerra con la razionalità ma va bene purché serva
0: e ha presentato Sul Sirian Sul Sirian il tuo approfondimento sulle serie tv con Alessandro Mazza